0: Вы слушаете совместный проект радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные події на півострові. Вітаю с вами Олена Римовска и Крым Реалии. В этом выпуске вы ви узнаете про таке.
1: Россия готовится выучать в Крыму землю украинских граждан. Тенденция сейчас такова, что российские власти защищают оккупированные территории от всякого чужеродного людьего. Как пропаганда помогла России окупувати Крым?
2: Когда поддержка мощная такая российская, так называемых соотечественников, работала постоянно.
0: 20 березня на буде чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який заборонив іноземним громадянам мати земельні ділянки у більшості районів окупованого Криму. До так званих іноземних громадян у розумінні Росії, потрапляють і громадяни України. Указ з'явився рік тому. и власники земельних ділянок із неросійським громадянством мали або переоформити їх за російським законодавством, або продати. Російські юристи, які працюють на так званий уряд Криму, раніше запевняли Кримралі, що просто вилучати землю російська влада не буде. За неї виплатять компенсацію. Однак український адвокат Сергій Заєць припускає, що підконтрольні Росії чиновники у Криму поки самі не знають, як указ Путіна діятиме на практиці.
1: Пока достаточно сложно говорить, что изменится. В данном случае я бы это сравнил с гаданием на кофейной гуще, потому что, как мы видим, сами власти еще не знают, что будет происходить. Но можно сказать, что вот это извечное желание отнять и поделить, если есть возможность забрать земельный участок у людей, то, вероятно, этим будут пользоваться. И это будет вовсе не рыночная стоимость этого участка.
0: У редакцию Кремля вернулася жителька материковой частини Украины Валентина Павлівна. В окупованном Криму в неї земельная ділянка и дом, но попасть на пивострю вона не может. На адмінмежі з боку российских прикордонников досі діють карантинные ограничения на въезд для большинства украинских громадян.
3: Ситуация такая же, как и у многих. Я участок купила в 2004 году, домик небольшой, и участочек. как ушла на пенсию, я ликвидатор чернобыльской третьей категории, и поэтому летом туда приезжала отдыхать, что-то там поделать с ногами, пожить. И вот теперь получается, что до 20 марта надо обязательно этот участок куда-то деть или продать его, или как-то переоформить.
0: Адвокат Сергей Заяц считает, что в таких ситуациях доведется як побороться за земельную делянку у Крыма, так и верогидно обрататься у международной инстанции.
1: Если сейчас нельзя въехать на территорию Крыма, но последующем это будет возможно сделать, то, соответственно, необходимо будет поехать и собрать документы. Если такая ситуация будет продолжаться бесконечно, то сама по себе длительность такого ограничения уже может равняться нарушению права собственности. Что же касается того, что необходимо приложить какие-то усилия, да, к сожалению, это так. Каждому, кто пострадал, придется приложить усилия для защиты своих прав. Автоматически Россия не восстановит своих прав, и, например, Европейский суд тоже автоматически не откроет производство по какому-то такому делу для того, чтобы защитить права пострадавших граждан.
0: Сергей Заяц не выключает, что нынешние обмеження на въезд до Крыму, встановление российской стороной на тлі пандемії, можуть зрештою перетворитися на постійні.
1: К сожалению, тенденция сейчас такова, что российские власти защищают оккупированные территории от всякого чужеродного элемента. Это касается и всех несогласных, и всех, кто пытается хоть как-то протестовать на месте. Это касается граждан Украины. И вот этот запрет, который связан с въездом в Крым, он на данный момент он связан с эпидемической ситуацией, но нельзя исключать, что он превратится в достаточно постоянную меру. Это такой своеобразный
2: железный занос.
0: У Росії таку ймовірність поки не коментували раніше. В Українській прокуратурі Автономної Республіки Крим закликали громадян, чьи земельные ділянки на півострові потрапляють під дію указу президента Росії звертатися в правоохоронні органи України для захисту своїх прав. Прокуратура, зокрема, має намір звертатися з матеріалами про такі незаконні дії Росії в окупованому Криму до міжнародних судових інстанцій. Представник президента України в Автономній Республіці Крим і Антон Кореневич висловлює надію на те, що спроби. Росії вилучити землю в українських громадян у Криму зустрінуть жорстку міжнародну реакцію
4: ми за цей рік зробили дуже багато разом з нашими дипломатами і міжнародними партнерами для того щоб положення про Незаконность, неправомірність таких дій воно было зазначено и закреплено в багатьох актах, резолюциях международных организаций. То есть на міжнародні все международные партнеры говорят що це что это новое порушення такрушение российской федерации, на яке звертает внимание сейчас международное співтовариство. Тому безумовно мы вважаємо такий такий сам акт незаконным, неправомірним. Российская А російська федерація держава яка не имеет никакого отношения к территории автономной республики, кроме того, что она временно является государством-оккупантом этих территорий, безусловно, не имеет права вчиняти такие
0: действия. Антон Кореневич теж зі свого боку закликає громадян Украины, які можуть постраждати від земельного указу Путіна щодо Криму, звертатися або у представництва, або у прокуратуру чи правозахисні організації, щоб Україна мала максимальну кількість доказів, порушені з боку Росії. Він також розповів, що найближчим часом представництво виступить із рекомендаціями для таких громадян України, як діяти у зв'язку з набуттям чинності указу президента Росії. Ви слухаєте Крим реалії. В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації, повідомив цього тижня президент України Володимир Зеленський.
1: Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема, і на передовій боротьби з пропагандою. В Організації об'єднаних націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі.
0: Як стало відомо вже після виступу президента України, центр з'явиться на базі Ради національної безпеки й оборони. Ось що розповів про це секретар РНБО Олексій Данілов.
5: Он начинает работать с следующего В аппарате Ради безопасности и обороны мы уже на протяжении року проводим такую работу. Сейчас будет максимальная активизация. До центра будут залучены представники всей нашей разведки, соответствующие министерства и ведомства. Мы будем использовать все возможные законодательства, дозволенные методы борьбы с этим навалом. Это информационная война. Она происходит почти каждый день в спецоперации, в боку Российской Федерации. Эти вещи очень-очень небезпечні для нашей Украины.
0: Журналістка Тетяна Курманова была змушена выехать из Крыма после начала окупації. На ее думку, такой центр мав появиться в Украине уже давно.
2: Это то, что нужно было делать, и об этом писали и говорили мы еще до 2014 года. Делать это необходимо было давно. Жаль, что лишь на седьмой год оккупацию мы начинаем понимать, что это действительно важно и необходимо. И я надеюсь, что он действительно будет работать, что мы не для галочки. И мы, наконец, кстати, увидим строительство до оккупации и реинтеграции, потому что очень многие моменты, которые можно было предугадать и можно было действовать иначе, мы
0: в свое время и правительство Украины, к сожалению, пропустили. Фейки и пропаганда ведь свою роль в начале оккупации Крыму-Россию. Лише один із прикладів. Минулого року журналісти Кримреалі оприлюднили детальний розбір історії про так званий Корсунський погром. У лютому 2014 року російська пропаганда розповідала, як під Корсунем Шевченківським на Черкащині прихильники Євромайдану напали на автобуси з кримськими антимайданівцями, що поверталися з Києва і нібито вбили сімох людей. У фільмі «Крим. Путь на родину» його автори напряму пов'язали цю історію з тим, що Росія вирішила окупувати Крим, начебто щоб урятувати Криму. Римчан від українського націоналізму, водночас, те, що ніяких жертв под корсуном Шевченківським насправді не було, визнавав по гарячих слідах, зокрема й Володимир Константинов, тодішній голова ще українського кримського парламенту. Журналіст Андрій Яніцький родом із Севастополя. За його словами, Россия працювала з Кримом задовго до початку окупації, і це стосується не лише інформаційного простору, але й гуманітарної політики в цілому.
4: Эта битва была проиграна украинской стороной. Давным-давно мы знаем, что, ну, по крайней мере, в Севастополе действовали не только российские средства массовой информации, или так называемые местные независимые средства массовой информации, которые существовали непонятно за чей счет и транслировали российскую повестку. Это телеканал НТС Алексея Чалова, который потом, как оказалось, стал так называемым народным мэром города. Были прямо российские медиа, были какие-то медиа пророссийских организаций, всевозможных русских, российских общин Севастополя, Крыма. Но ну, кроме того были и другие влияния. Были влияния через политику, через депутатов, про российские партии, которые озвучивали месседжи. Были влияния через культуру, через звезд, которые приезжали выступать в город, и были влияния через образование, в том числе через филиалы российских университетов.
0: Это подтверждает и журналистка Родом из Крыма Татьяна Курманова. Россия до 2014 года активно
2: проводила на полуострове всяческие политологические пленеры. Дома Москвы открывались. Их было только в Крыму два какой-то момент. И правительство той же Москвы ежегодно выделяло десятки миллионов на пророссийские организации Крыма. И писали мы это задолго до 2014 года, кстати. И говорили о том, что необходимо было внимание обратить на это. Культурные центры. Приезжали делегации. Годощинам Второй мировой. Там тонны героизированных с российских была продуцирована в информполитику до пространства Крыма. Эта поддержка мощная такая российская так называемых соотечественников работала постоянно, начиная с времен независимости Украины.
0: На думку журналиста Андрея яницкого возможности Украины влиять на крымчан сейчас очень обмеженны.
4: Мне кажется, нужно работать на контрасте, нужно создавать условия жизни в Украине на подконтрольных территориях такие чтобы люди, которые выезжают с оккупированных территорий и видят разницу, хотели бы переехать на подконтрольную Киеву территорию. И думали, почему у нас россияне Фаровский парк уничтожают, например, а украинцы свои зеленые зоны и уникальные уголки природы берегут. Или почему у нас... Зарплата учителя там, 12 тысяч рублей, а украинский учитель получает в два раза больше, при том, что цены ниже. А Центр противодействия дезинформации, он, конечно, должен оберегать украинцев от российских деструктивных каких-то мифов. И тут у нас все очень плохо, особенно на Востоке, на юге страны.
0: У России Росії натомість звинувачують у поширені фейків и пропаганды, інші страны. А тим часом Европейская служба зовущей политической деятельности оприлюднила доповідь, згідно с которой головною мишенью российских кампаний с дезинформацией среди стран ЕС є Німеччина. У Москвы висновки европейских аналитиков пока не коментували.
5: Далее у програмі, Заради чего у Фороса вирубуют реликтовые дерева? ли у них основание опасаться этого, наверное, да. Та чи может дефицит воды
1: стати на заваде курортному сезону в окупованому Криму?
5: Действительно, ситуация не очень
6: хорошая.
0: Так званому голові Криму Сергею Аксенову цього тижня знову, вдруге за месяц, довелося їхати у Форос, аби заспокоїти протести. У этом селе на південному березе Крыма жители вышли на митинг против забудови местного парка. У лютому низка активистов у Криму сообщили про том, что у Форосского парку вырубают реликтовые дерева, а вход до парку для местных жителей планируют обмежити. В так званому уряде Крыма у ответ заявили, что на территории парку появится детский табір. Журналист из Севастополя Давид Аксельрот, який писал про ситуацию у Форосе, рассказал Крымреалі детальнее про то, что появится у парку.
5: В Фаровском парке строится детская спортивная база, он назвал ее детским лагерем, но по факту это детская спортивная база хоккейного клуба «Акбарс» из Татарстана, из Казани. Фактически застройщиком, как сообщают местные жители, является государственное предприятие ГУП «Тат Инвест Граждан Проект». Этот ГУП активно работает на территории Казани, участвовал в достаточно масштабных объектах строительства, в том числе и к подготовке к летней универсиаде в Казани, которая проходила в 2013 году. На сегодняшний день санаторий «Форос», который является основным ключевым объектом, находящимся внутри Форосского парка, является частной собственностью.
0: 1 березня инициативная группа местных жителей, которые выступили против забудови парка, выпустили видео до президента России с закликом остановить разрушение Форозького парка. На 70 гектарах парка свободно размещаются несколько тысяч человек одновременно. После воплощения в жизнь планов по так называемой реконструкции останется лишь небольшая его часть. Мы не имеем морального права допустить застройка парка объектами, которые будут внесены заборами и нарушат его ландшафт и целостность. Форосский парк является парком-памятником садово-паркового мистецтва. На деяких відео с акцией у Форосі можно почути, что местные жители ставят под сумнів те, что у парку будують винятково детскую тренувальну базу. Журналіст Давид Аксельрод вважает, что привод для этого у Форосцев действительно есть.
5: Если судить по монологам тех поросцев, с которыми я общался, они не говорили мне о том, что нет, этой детской базы не будет. Не будет. Они переживают на предмет того, что это такой ящик Пандоры. Да? Помимо этой детской базы впоследствии может появиться какой-то элитный коттеджный поселок, к которому, возможно, будут причастны также люди, близкие к руководству Республики Татарстан. Есть ли у них основания опасаться этого? Наверное, да, потому что мы знаем о других объектах, очень близких к поросскому Парку, в частности, вот э, так называемая дача Тесели, она уже давно находится в частной собственности. Сначала в аренде, а потом, как выяснилось, она была продана. Структуры близкие к руководству республики Татарстан являются полностью собственниками э, этой территории и закрыли доступ туда для местных жителей. Там находится несколько коттеджей.
0: Евгения Горинова, политолог, яка была вынуждена выехать из Крыма после начала оккупации пиво Росією. Россией. Она що что жителям Фороса не варто розраховувати на то, что їхні заклики зберегти парк почують. Я думаю, что все закончится печально, что все будет построено, обнесено
2: забором, ну, а им потом объяснят, кто они, что они для чего, в общем-то, они здесь нужны, что они просто статисты на этом празднике.
0: Компания, что строит тренувальну базу в Фороському парке, ситуацию пока не комментировала. Цього тижня у подконтрольной Росії прокуратуры Криму сообщили, что переверяют строительство у парку. Докладніше про эти та другие события вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Чиновники у Крыму отримали доручение подготовить графики водопостачания курортных мест Півострова. Так званий голова Крыма Сергей Аксенов доручив скласти такие графики с урахованием найгіршого сценария, аби лише на Півострове відбувся курортный сезон. Попри рясні опади, в первые місяці Нового года ситуация с дефицитом воды у Крыму суттєво не изменилась. Нині профильные ведомства сподіваются на весняні опади. Крымреалі обратились до Вазіри Мартазиновой. За отделом климатических доследований долгосрочных прогнозов зив погоды Метеорологического науково-дослідного института Национальной академии наук Украины. Мы поцікавилися, чи варто Півдні України розраховувати на рясні опади цієї весни.
3: Картина не очень хорошая. Есть вот касаці Марта, то осадки очень незначительные. Нельзя сказать, что будет нормы осадков. Что касается апреля то осадки тоже очень незначительные. Большинство дней без осадков. И в те дни, которые мы видим, осадки, они будут ну, максимум 3-5 миллиметра, не больше. Что касается мая, значит, в начале мая будут осадки, и в конце мая будут осадки. А в промежутке между началом и концом в общем, осадков не видим в расчете. По сути дела, это по всей территории Крыма. Вот такая картина.
0: Минулого года несколько населенных пунктов Крыма начали экономить воду. контроль Россией чиновники у Крыма заявили, что 2020 год выдался для півострова надзвичайно засушливым. Запасы водосховищ критично зменшилися, а поповнювати их немає чим, оскільки на півострів не надходить вода из Дніпра. 1 березня этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов закликал приморские места максимально заощаджувати воду, чтобы, цитую, ни не было, зриву курортного сезона. Колишний министр житлово-комунального господарства Автономной республики Крим Микола Порицкий вважає, что подача води за графиком негативно влияет на стан водопроводных мереж на півострові.
6: Ситуация действительно не очень хорошая. Во-первых, состояние сетей, об этом мы неоднократно уже говорили. Во-вторых, это резкие перепады давлений, к сожалению, не очень хорошо сказываются на сетях. Что касается подачи вид, на южной берег Крыма, честно говоря, я ожидал, что все-таки надеялся, что все-таки тех запасов, которые есть, хватит до июня, до июля месяца. Но, к сожалению, погода, природа вносит свои коррективы и действительно ситуация не очень хорошая. Поймите одно, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, отсутствие воды в верхних слоях грунтов, даже скалистых, трещины, развалы, До тех пор, пока верхний слой не наполнится водой, не говорить о том, что будут какие-то сдвижки или улучшения в количестве, в объемах воды, которые будет приходить из естественных источников, нельзя.
0: На думку Порицкого, схоже на те, что этого года дефицит воды чувствует весь Крым. А тим часом спикер Підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов заявил, что Російська влада подасть позов Проти Украины через, цитую Збитки завдані Півострову водною блокадою Так, російські И Підконтрольні Росії чиновники Називають припинення подачі води по Північно-Кримському каналу Київ, нагадаю, наполягає на тому Что в Криму достатньо прісної води Для населення, а давати воду військовим базам Росії на Півострові Українська влада не планує Ще месяц тому в интервью й парламентській газеті Константинов заявляв, що Крим не потребує води з Дніпра, а перекриття каналу не стало великою втратою для півострова і це все на сьогодні з вами була Олена Рмовська і вся команда Кримреалії зустрінемося наступного тижня Крим реалії 20 хвилин про главные події на Півострові.